0: 扑朔迷离的历史真相，不为人知的尘封往事。欢迎收听《中国历史未解之谜》。相信看过《三国演义》的人都知道，诸葛亮那简直就是神一般的存在。空城计、火烧赤壁、草船借箭、借东风，都是出自他之手。但是《三国演义》毕竟是小说，有很多演绎的成分，把诸葛亮神化了。其实正史当中的诸葛亮并没有那么神。我们首先来说空城计，《三国演义》有一回说，诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数的老弱病残在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率十五万大军来攻城。诸葛亮临危不惧，传令大开城门，还派人去城门口打扫。诸葛亮自己登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城楼之下，见此情形，心生怀疑，怕城中有伏兵，因此不敢冒进，便下令退兵。诸葛亮使用空城计击退司马懿的军队，更是让我们感叹了一下诸葛亮的智慧和勇气。但是，其实真正历史上使用空城计的人并不是诸葛亮，而是曹操。据《三国志·魏书》记载，公元195年，吕布想要趁着曹营空虚时攻打曹操。情急之下，曹操便让军队中所有的士兵都到城上站岗，表现的和平时一样。但是等吕布来到曹营之时，却发现曹营城楼上居然还有士兵在把守，并且城门还是敞开着的。因此，吕布见此情景，想到曹操本来就很狡猾，会不会是曹操在使用计谋呢？害怕上当，于是命令撤兵。而其实这个时候，曹营只是一座空城，曹操只是让一些残兵站在了城楼上而已。所以说，其实真正历史上使用空城计的人是曹操，而不是诸葛亮。另外，《三国演义》中说草船借箭的故事，其实也不是诸葛亮所做的。据《三国志·裴松之注》记载。公元二一三年，曹操与孙权初次交战，曹操就吃了败仗。一天，孙权乘轻舟从霸须口闯入曹军前沿，观察曹军的部署。孙权的轻舟行进五六里，曹操见孙军整肃威武，感叹说：“生子当如孙仲谋，刘景生儿子若屯犬耳。”随后下令弓箭齐发，击射无船。不一会儿，孙权的青州因一侧重箭太多，船身倾斜，有翻沉的危险。孙权下令调转船头，使另一侧再受箭。一会儿箭均船平，孙军鼓乐齐鸣，安全返航。由此可见，草船借箭的不是诸葛亮，而是孙权，并且这件事发生在赤壁之战的五年之后。再来说说赤壁之战，其实赤壁之战的总导演是周瑜，和诸葛亮没有多大关系。诸葛亮在赤壁之战的最大功劳，就是说服了吴侯孙权联合刘备一起抗击曹操，并以舌变的方式打击了东吴的投降势力，帮助孙权稳定了东吴官场，使东吴可以全力以赴地抗击曹操。而且这个功劳还有一半。要分给鲁肃。至于实际的战略谋划以及临场指挥，其实都和诸葛亮没有关系，都是江东周瑜一手策划的。而借东风更是子虚乌有，诸葛亮当然没有呼风唤雨之能。东风是长江的一种自然现象，长期在当地操练水军的周瑜和黄盖对什么时候起东风非常清楚，他们聪明地抓住了这一战机，击败了曹军。当然，诸葛亮作为军事家，在历代兵家也是得到了较高的认可。司马懿在诸葛亮死后，看到诸葛亮的营垒，称赞其为天下奇才。唐太宗与李靖。在唐太宗李卫公问对中，多次提到诸葛亮的治军之法与八阵图，给予了极高的评价。所以说，《三国演义》中可能为了更好的美化诸葛亮在人们心目中神一样的存在形象，所以好多别的事迹都放到了诸葛亮身上。但是，不管有没有这些事情，诸葛亮也的的确确是一个神一样的存在。